0: Hola, ¿qué tal? Soy Alexandra Ames y esto es Debate a través de Sudaca PE y estamos como siempre aquí con David Rivera y Paolo Benza para hablar de las noticias más importantes del día y bueno pues empezamos la semana día lunes con un fin de semana cargado de noticias sumamente interesantes, entre ellas las encuestas, hemos tenido mítines, un debate frustrado, pero también entrevistas interesantes eh, por parte de los vicepresidentes en los dominicales. ¿no? Entonces creo que tenemos mucho para conversar, hay que darle mucha vuelta a eso, hemos tenido además eh, elecciones en Chile, eh, hay muchas cosas de conversar alrededor de eso, ojalá nos dé el tiempo un poquito para para también un tema internacional y bastante cercano al Perú. Bueno, empezamos entonces con las encuestas. ¿Cómo ven las encuestas, David, Paolo? Eh, eh, hay, pareciera que hay diferencia, ¿no? pero justo en el video yo hablo de que no, no es tan distinto necesariamente lo, lo que propone el, el, el IEP versus lo que propone Ipsos. ¿no? En Ipsos la brecha se está cerrando mucho más, eh, en, en el IEP no tanto, pero dentro de todo, pues están dentro del margen de error, ¿no? Estoy hablando de, de, la, de la encuesta, ¿no? No del simulacro de, de votación. El IEP, recordemos, ha hecho ambas. Eh, perdón, el Ipsos ha hecho ambas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes?
1: A mí lo que me parece raro de la del IEP es que no se mueva nada en una semana. Eso me parece extraño. Y, claro, no sé si la encuesta telefónica con una muestra que creo que es más chica que otras veces tiene algún tipo de margen de error mayor, ¿no? Eh, yo creería que la realidad está más cercana a lo que está mostrando Datum e Ipsos, ¿no? Que la brecha se está cerrando y que más o menos es 2.5, 3 puntos de, de diferencia, pero lo más importante, más que la distancia, es la tendencia, ¿no? Y que claramente la tendencia de Keiko está aún en subida, pero está comenzando a moderarse la subida y como que, su, como que estuviese llegando a su techo. Uno podría decir que está, que está, que está llegando a su techo, pero cuando miras que el antivoto se ha reducido a 44, quiere decir que tiene como 10 puntos por delante todavía de posibilidad o de potencial. Entonces, por eso, este, eh, eh, di, digamos, es bien difícil sacar, sacar conclusiones sobre si está llegando a su techo o no. Está reduciendo su, su, su antivoto Mientras Pedro Castillo está aumentando su antivoto. Keiko ha bajado nueve puntos de antivoto y Castillo ha subido 9. Entonces, están casi empatados ya en el tema del antivoto. Yo creería que todavía Keiko va a subir un poco más y Castillo tal vez baje un poquito más. Este, pero que en la está final va a ser así todo, como, ¿no? sí, bien apretada, ¿no? Mm,
0: sí, sí,
2: sí, sí. Paolo, ¿tú cómo lo ves? Yo te diría que lo que mejor o sea lo, la mejor noticia para Keiko es haber reducido su antivoto. ¿no? Keiko tenía un techo que era menor al 50% antes porque su antivoto era muy grande y, y ahora ya no. Entonces ahora sí ya puede, digamos, ya puede aspirar a crecer para ganarle con holgura a Castillo si es que ese fuera el caso. ¿no? Creo que sí. no, hay, no, hay registro, no hay registro de, de los últimos años de democracia de un candidato dándole vuelta un antivoto como ese, salvo Alan García, y Keiko no es una candidata como Eso Alan es. García. Entonces ahí te das cuenta eh, todos los factores que están influyendo en esta elección para que gane Keiko, ¿no? Si finalmente gana Keiko va a ser por una serie de factores que no son necesariamente ella como candidata, ni son necesariamente el fujimorismo, ni son necesariamente sus propuestas, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas externas. Una cosa externa que... Que, que es importantísima, creo yo, y no se está viendo, creo yo, es eh, la el trabajo de guerrilla que están haciendo muchos eh, migrantes venezolanos en, en, en Lima, en Lima y en, otra, en otras ciudades del país, hay eh, migrantes venezolanos en un montón de ciudades del país, y a mí, que, digamos, no salgo tanto de casa, ¿no?, y no, digamos, no trabajo fuera, me ha tocado cruzarme con varios, ya por lo menos cinco que me han dicho no, como cómo se les puede ocurrir votar por Castillo, ¿no? que esto va a terminar así, va a terminar así. Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo de factor que no ha habido en otras elecciones y que es una suma de factores que están haciendo que Keiko pueda subir. Ahora, ya se adelantaba que Keiko iba a subir, todas las encuestas están mostrando que Keiko va a subir, creo que la tendencia es clara eh, en que Keiko ha subido, pero tampoco creo que la tendencia sea clara en que le va a voltear el partido, como muchos dicen, por más errores que cometa Castillo, porque Castillo, con toda la prensa del país en contra, la, digamos, la prensa masiva, ¿no? casi todos los canales ligeramente en contra, dos canales absolutamente en contra, de lo que hemos visto el, el fin de semana de Enrique Castillo buscando que le quiten el lápiz es patético. Veamos <ríe> que, eh, digamos, con to, toda la prensa masiva, digamos, más o menos en contra de Castillo, con, con opinólogos en todos los programas constantemente tirándole barro, con columnas, con campaña de miedo, con campaña pagada en redes sociales, con la campaña de la selección que ahora vamos a hablar, Castillo, sí, de primero. Entonces, yo no, diría, yo no diría que ya la tiene ganada Keiko, y además me preocuparía de qué significa que Castillo se, siga primero a pesar de todo eso, ¿no? Hay algo ahí, hay una lectura de más largo plazo que es importante.
0: Sí, ahora, Pablo, una, una consulta. Tú dices de que, de que Keiko no es Alan García, pero más bien encuentro una similitud ahí, porque mucha gente que votó por Alan García cuando él fue presidente eh, por segunda vez, y estoy seguro que jamás imaginó tener que verse en la situación de votar por Alan García y lo terminó haciendo, ¿no? tapándose la nariz como se dice. Entonces creo que eso está pasando con el antivoto de Keiko, ¿no? que yo siempre he dicho que es un voto, eh, 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 es un grupo digamos, de, de personas o de electores que está compuesto de manera muy sólida, lo que digo en el video, no es casi una forma de vida, el no a Keiko, digamos, no activistas, defensores de la democracia, de la institucionalidad, de la integridad, eh, pero a pesar pues eh, yo, yo, o sea yo creo que estaba es interesante mirar la bajada del, del, del antivoto pero creo que igual eso tiene un límite no creo que sea tan va, va a llegar un momento en el que en el que no no va a ser tan favorable, favorable para ella no entonces yo creo que Eiko no esperaría que mi antivoto siga bajando va a seguir bajando pero yo creo que no como ella esperaría no va a tener que hacer más esfuerzos pero o sea, ahora pero ya, como, ya, dale, ya, dale.
1: ya como está ya como está ahora su antivoto en 44 tiene un espacio por delante para seguir subiendo. Sí. Por eso es tan importante la reducción de, de esta semana. Y en la primera vuelta, Keiko mostró mucho pragmatismo para hacer el giro en las últimas tres o cuatro semanas y comenzar a plantear el tema de la reapertura económica. O sea, tiene mucho olfato para medir, o su equipo, qué cosa está queriendo la gente que le diga. Entonces, no me sorprendería que eh, esta semana veamos algo nuevo en su campaña. Eh, algo para traer ese, 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 esa, ese voto potencial que se ha empleado. Y cierto, lo que dice sale sobre la, el parecido de Keiko con Alan, yo diría que hay una diferencia, que en el fujimorismo sí hay una parte del voto que es más... Es gente que estuvo enamorada de Fujimori en los 90, este, y que le duró los 2000 a veces cosa que no pasaba con Alan. Con Alan casi todo claro. su voto era tapándose la nariz. Acá hay uh -huh. gente que se va a tapar la nariz, pero otros que en verdad lo van a hacer con mucha tranquilidad. Sobremente quería, eh, sí, y quería tomar un punto que planteó Pablo porque es importante, no porque también es cierto lo que ha dicho Pablo, que Pedro Castillo ha tenido una campaña tan brutal que, eh, que, que claro, que sigue bajando, pero está ahí, está ahí. Y una lectura posible es que se repita lo del 2011 y es que le falte hacer muy poco o que, o que en realidad, a pesar de toda la campaña, tenga que hacer
2: muy poco para tal vez darle la vuelta a la elección. Sí. Sí, sí y, y ojo, yo ahí sí discreparía porque yo creo que el voto de Alan no era menos taparse la nariz que, que el voto de Keiko. El voto de Alan... Lo que pasa es que... Alan... Pasó a segunda vuelta, para empezar, con mucho más porcentaje de votos que el, que el Fujimorismo, en estas primera vuelta, y para seguir pasó a segunda vuelta con una estrategia bastante bien definida. ¿no? Yo no sé si el Fujimorismo, yo creo que el Fujimorismo se encontró con una segunda vuelta que el propio Fujimorismo tampoco esperaba. ¿no? Yo creo que el Fujimorismo había apostado a tener un voto duro para poder alcanzar una bancada más o menos significativa, tener cinco años de tranquilidad y después seguir para adelante, eh, digamos, como fuerza política consolidada ideológicamente, ¿no? Ya están, están haciendo, ya hace un buen tiempo, trabajo de bases, ojo, ¿eh? tienen una escuelita naranja y todo. Yo creo que ellos apuntaban a eso, a consolidarse como partido, a consolidarse como propuesta ideológica, como propuesta programática, y luego volver a atentar a política Creo que, que lo que está haciendo Keiko es más, digamos, va a ser más sorprendente si es que gana que lo que hizo Alan incluso en ese momento, ¿no? Pero bueno, ahí, digamos, hay diferencia de percepciones.
0: Sí, bueno, ahora eh, no ayuda mucho tampoco el propio Pedro Castillo para, para su campaña, ¿no? Sin embargo, este fin de semana hemos visto, eh, no quisiera saltarme, ¿no? Eh, pero hemos visto la entrevista de la vicepresidenta, la candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, y a mí me ha parecido una persona eh, tranquila, eh, coherente, con un discurso eh, más alturado y por lo menos más entendible, ¿no? Que ha tenido de alguna manera que que traducirnos a todos el mensaje de Pedro Castillo, que a veces pues ha, ha sido con, eh, contradictorio, ¿no? Pero antes de hablar de eso, eh, no, eh, no me gustaría dejar de pasar el día sábado, ¿no? Que ha sido pues un día en donde todos hemos estado conectados en la tarde, me parece, viendo la televisión, eh, porque se esperaba pues que Castillo estuviera presente en el penal de Santa Mónica tal y como él retó a la candidata, y bueno, pues la candidata pues terminó eh, haciendo un meeting producto de que Pedro Castillo nunca se apareció, porque una hora antes él estaba presentando su plan de los primeros 100 días. ¿Cómo ven ustedes esto? Eh, ¿Creen que esto perjudica a Pedro Castillo? Eh, esta idea del, del no te corras Pedro, no te corras, estaba sonando mucho hasta el día sábado, pero ya no he vuelto a escuchar nada alrededor de ello, no he vuelto a escuchar algo sobre te corriste, te escapaste... ¿Cómo ven ustedes esto? Parece que no ha sido tan perjudicial como esperábamos, ¿no? ¿O sí? David. Mm,
1: no, no tengo eh, certeza. Creo que no tan perjudicial como dices, intuyo, porque en general eh, siempre es importante cómo rebotan las cosas luego en los medios, ¿no? Y más bien la pregunta que se le ha hecho a Keiko ayer en dos programas ha sido, o a su vicepresidente es, por qué seguiste con, lo, con el tema de Santa Mónica si Pedro Castillo dijo día, muchos días antes que no iba a ir, ¿no? Este, y luego, no me queda claro si esa imagen del sábado, de ella sentada en el estrado, sola, mientras él estaba rodeado de gente, qué cosa pesa más, ¿no? Porque inicialmente pensé que Pedro Castillo podía salir ganador del sábado, pero cuando se puso a hablar sin decir absolutamente nada, sí, claro. no que es un, es, es un candidato de arengas, de sí. y repite lo mismo de la primera vuelta, y toda la semana dice lo mismo, yo creo que la gente comienza a darse cuenta de que este tío, este, no sé, podrías mandarlo a hacerle la barra a la selección peruana, pero, pero no me está diciendo nada de cómo va a arreglar las cosas del país, ¿no? Y creo que la gente se, se da cuenta de esas cosas, y creo que eso es lo que le está pasando factura junto a la campaña
2: de del
1: comunismo, ¿no? El chavitismo.
2: La, 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 la gente no es cojuda, ¿no? O sé sea, la, gente, la gente sí tiene razones racionales, también unas irracionales, pero también tiene razones racionales detrás del voto. La gente quería votar por Castillo, pues porque Castillo digamos, significaba un cambio radical para, para un grupo de personas, significaba un cambio radical para personas que no tenían nada que perder. Entonces, eso es una razón absolutamente racional. Ahora no estoy bien, si lo cambian, probablemente esté bien, si seguimos, voy a seguir estando no bien. Entonces, cambiemos, vamos a tratar, ¿no? pero si el tipo se para frente a una cámara y solo dice el pueblo me va a poner el plan, el pueblo me va a poner los ministros, el pueblo me va a poner esto, que no sé qué, que no sé cuántos, uno lo escucha cinco minutos, diez minutos, y es muy fácil darse cuenta que el tipo no digamos, no sostiene ese, esa voluntad y ese discurso de cambio. ¿no? Pero ahora, yo sí quiero destacar que ha puesto en 17 páginas sobre papel algo absolutamente sucinto y resumido, pero por lo menos ha logrado poner en papel algo, ¿no? O sea, yo, digamos, para el, el discurso que él estaba desgrimiendo en todo lo que venía de la segunda vuelta, yo no esperaba que el tipo... Ejemplo, en algún post anterior yo dije, de repente el tipo debería jugarse todas sus fichas al campo político, ¿no? Y hacer sus psicosociales, como hizo alguna vez en la huelga del 2017, del tírate... De repente el tipo de vida, fue, ya, pero ya, no, digamos, eligió el camino técnico y ha puesto sobre 17 páginas y en papel algo, y, y, y por lo que tenemos nosotros entendido con nuestros reporteros en Sudaca, lo va a profundizar. O sea, Juan Pari, por ejemplo, ya está trabajando en su propuesta económica más a detalle, tiene este documentos, digamos va a armar algo un poco más eh, conciso que esas 17 páginas que, por supuesto, son un resumen y no tienen profundidad en nada. Pero, digamos, yo no, ni siquiera esperaba que logre ello porque ni siquiera parecía que podía elegir un equipo técnico con el cual quedarse, ¿no? Entonces, por lo menos eso es destacable. Creo que estas últimas semanas de la campaña sí van a ser calientes y no, no daría por, por perdido a Castillo, pese a que, como tú dices, David, sí, pues el tipo parece que puede ser solo barrista de la selección por ahora. ¿no?
1: Oye, pero eso sí. que dices sobre el, sobre, el, sobre el plan es importante porque en realidad el hecho que lo presente así en papel eh, no ayuda casi en nada en términos de votación, digo, ¿no? Lo que, o sea, va a ayudar en el momento del debate. Cuando, o, o en, los, en los siguientes días que vienen de campaña, si es que logra salirse de sus discursos y sus arengas para comenzar a hablar de soluciones para la gente. Si no consigue eso, no importa que mañana se, pre, se presente con su equipo técnico o, y que se lea el plan de gobierno. En realidad, tiene que tener, o sea, tiene que tener capacidad para hablar de eso en, en las siguientes semanas, y tengo dudas, por lo que hemos visto hasta ahora, de que vaya a poder hacerlo. Dicho eso... También reitero la idea de que eh, este, puede tener que hacer muy poco para ganar, ¿no? Este, considerando sí. el voto humorista que está ahí.
0: Yo creo que definitivamente pues, no podemos descartar a Castillo. Eh, la, la, la cosa está bien pegada, ¿no? A pesar de que hayan algunas diferencias ahí en las encuestas. Ninguno de los dos la tiene segura. Me parece que aún así Keiko está en una posición difícil de, de, de subir, y Castillo de mantenerse. O sea, Castillo lo que tiene que hacer es tratar de mantenerse más bien porque eh, está de, de, de picada, ¿no? Eh, pero bueno, ¿ustedes cómo han visto los vicepresidentes? Han tenido ambos eh, una entrevista en los dominicales. Eh, como les decía, ¿no? a mí me pareció la vicepresidenta eh, mucho más eh, sensata, digamos que Pedro Castillo, con un discurso más articulado. Y por otro lado, al vicepresidente del fujimorismo eh, también con una mirada mucho más reflexiva de las consecuencias del modelo económico, ¿no? haciendo un poquito un mea culpa eh, no de lo del fujimorismo en sí, sino de la necesidad de tener un estado más efectivo, no. Eh, al menos yo lo que estaba viendo era la posibilidad de, de, de conocer a mis futuros presidentes en el 2023 ¿no? porque como vamos yo creo que vamos, uno de los dos va a terminar siendo presidente de la república, no sé cómo lo ven ustedes
1: eh, la renta para mí es igual que Keiko este, lo mismo ¿no? y en el caso de más bien la vicepresidenta de de Castillo, es un poco mejor, pero yo a veces leo en los chats de WhatsApp que les parece mucho mejor que Castillo, y yo la verdad que le escucho, y, y sus ideas son tan generales como las de Pedro Castillo. Lo que pasa es que parece una persona mucho más articulada, claro. incorpora algunos ejemplos puntuales de la realidad. Eh, tampoco es que sea pues, espectacular, ¿no? <ríe> claro, eh, claro. Eh, eh, entonces... Digamos que en el caso de Castillo sí me da tranquilidad que esté ahí ella. Podría incluso ser una mejor gobernante que Castillo, o por lo menos eso transmite, ¿no? Ya, digamos, uno, uno conoce a las personas cuando las papas queman. Eh, en el caso de Galarreta, no sé si me da tranquilidad. <ríe> no sé si me da tranquilidad por el rol que jugó en los últimos cinco años, ¿no?
2: Sí, pues, es eso, ¿no? Galarreta representa la quizás... Yo voy a ser sincero, no he visto casi casi he visto un pedazo de la entrevista de Dina Boluarte, ¿no? Pero no he visto mucho las entrevistas a los vices, pero Galarreta sí pues representa el fujimorismo que más mochila le hace cargar a Keiko hoy, creo, ¿no? Creo que un montón de gente ya no está recordando a su padre salvo porque debe la reparación civil de los juicios por los que fue condenado. Lo, lo bueno, propone persona una conchudez, la verdad, porque <ríe> pero bueno, ya, en fin pero creo que Galarreta representa ese fujimorismo que mm. a Keiko sí le pesa, ¿no? Que es el fujimorismo de los últimos años. Eh, y, y claro, también no quería dejar de destacar lo que pasó con Enrique Castillo y Dina Boluarte, ¿verdad? ¿eh? Porque no es normal, no es normal que se vea en un canal de televisión que un periodista esté intentando por todos los, o sea, con una desesperación alucinante sacarle un lápiz de enfrente eh, que le había dejado Dina Boluarte porque Dina Boluarte dejó ese lápiz, entiendo por, por, además, por las cosas que he podido ir recopilando en redes sociales el lápiz ahí y después intentaron sacárselo sí. a Keiko de la pantalla, pero eso no es normal o sea, en verdad, eso no es normal eso me hace acordar a la anécdota de un periodista antiguo eh, digamos, como no está verificada, no voy a decir su nombre, pero se cuenta que cuando los, los canales estaban tomados por el gobierno y salieron los primeros indicios de, o, no sé si fue el primero la de video, o, o etcétera, y se, se elocubró una teoría desde el régimen para justificar ese la de video, y le, se le, se le dijeron a esta persona que, que, que diga en pantalla esa teoría, y la persona dijo como que, no voy a decir eso porque eso ya es demasiado y, le, y, y la persona preguntó ¿con qué cara voy a salir a decir eso? y le dijeron con la misma cara idiota con la que ha salido a decir todas las mentiras que nos hemos inventado todos estos años ¿no? este, creo que estamos, a, estamos un pasito de eso, o sea, no es normal que un entrevistador haga tantos esfuerzos por sacar del cuadro un lápiz, no es normal y quiero repetirlo, no es normal <risa> eso no es normal es
1: rarísimo. Es rarísimo. Ahora, a mí la imagen que me gustó de esa fue eh, el momento en el que Caico está mirando fijamente el lápiz mientras se mueve la mano Enrique Castillo pidiendo que, <ríe> que lo saquen, ¿no? Pero ahora, yo en las entrevistas lo veo en, en Enrique Castillo bastante eh, imparcial. Neutral. No es que yo no, sí, neutral. Yo no veo un, un periodista que esté parcializado, ¿no? Tal vez eh, lo anormal es que... Más bien haya una, una, tanta atención por un lápiz, ¿no? Tanta preocupación por ser imparcial así. Porque la otra interpretación de que estaba intentando beneficiar a Keiko, no sé, me parece un poco raro, ¿no?
2: Yo
0: creo que está bien. No tener una atención con Keiko, ¿no? Pero, pero qué maestra, ¿no? La, la vicepresidenta para dejarle ahí el, el lápiz a...
1: El lápiz, muy, eh, sí, exactamente, ágil. qué maestra. Sí. Usted, ¿Ustedes creen que fue premeditado?
0: No, porque la idea era que lo reciba el periodista, ¿no? Al, al no recibirlo el periodista, ella lo deja ahí, ¿no? Y bueno, genial, pues. Pero bueno, eh, nos hemos pasado el tiempo, pero rapidito. No quería dejar de comentar eh, la importante noticia que tenemos de Chile, ¿no? Como saben, el día de ayer ha habido elecciones municipales y también se ha aprovechado en eh, hacer eh, la votación para conformar la, la convención constituyente, ¿no? Y eh, los independientes pues, son los que tienen mayor representación. Esto es una muy buena noticia porque la sociedad civil, pues, eh, de alguna manera, se está involucrando de una forma mucho más activa en la política, en, en cambiar estas reglas de juego y, y formar ese nuevo pacto social, cosa que me parece crucial. Ha sido un triunfo eh, más que de la izquierda o la centroizquierda de la sociedad civil, cosa que es algo muy, muy bonito realmente. Eh, y la derecha pues es el principal perdedor porque no llega a tener los votos que ellos hubieran esperado tener para tener este veto eh, para la construcción de, de, de esta nueva constitución, ¿no? Entonces eh, va a ser muy interesante, además hay 17 escaños ¿no? reservados también para comunidad eh, de poblaciones indígenas, comunidad de origen, como ellos le dicen, eh, creo que es eh, un, un paso bien interesante que Chile está dando y... y y que de alguna manera visualizo, pues, la, la, la posibilidad de que estemos en este camino nosotros también, ¿no? Más allá de que podamos estar a favor o en contra de una nueva constitución, creo que a 200 años de la República es importante pensar en, en, en la necesidad de refundar el país y, y tener un nuevo pacto social, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
2: como dice? Así, así venezó en ¿no? Así Venezuela <ríe> Chilezuela, con sí. la izquierda, con la izquierda ganando las elecciones, este... Para, para la constituyente mira, yo creo que se trata de o sea, llega un punto en la historia en el cual se trata de cambios o se trata de, de, de mantenerse aferrado a lo que se, se ha estado haciendo hasta el momento ¿no? creo que en Chile ha ocurrido eso creo que Chile, en Chile se han levantado banderas de cambio desde hace, desde hace bastante tiempo creo que finalmente se están concretando
1: Sí y tal vez un mensaje para el Perú y sobre todo para digamos, los sectores de derecha que se resisten a estos cambios es que entiendan que eh, uno puede resistirse un tiempo pero, y uno puede sentir que gana tiempo, pero cuanto más se resiste termina mm. siendo más explosivo. Mm. Si la derecha se, se, fuese sensata en el caso del Perú, eh, si fuese inteligente y se diera cuenta que la correlación de fuerzas en el Congreso está a favor de ellos, eh, la impulsarían ese, ese debate de una vez para que haya un proceso de constituyente mucho más equilibrado y que no suceda lo que, sucedido, lo que ha sucedido en Chile, donde es verdad que son corrientes de la sociedad civil las que han ganado, pero con una clara tendencia de izquierda. Entonces, uh -huh. por eso es que la bolsa de Chile ha caído estrepitosamente hoy día, ¿no? Y ha arrastrado la bolsa peruana de pasadito, de pasadita.
0: Oye, voy a comprar no quería, acciones, entonces. No quería,
2: dejar, no quería dejar de comentar en el podcast de hoy una cosa que ha pasado en estas últimas horas, de hecho, que es el video, eh, los videos oficiales, bueno, oficiales, digamos, de parte de ellos, porque ellos mismos los han grabado, son sus caras, están dando ellos su mensaje, etcétera De una serie de jugadores de la selección, incluidos el oreja Flores, el cual a mí me rompió un poco el corazón, la verdad, porque, no porque apoyo o no apoyo a una candidata, además ni siquiera la menciona, pero es claro su apoyo a Keiko, de él, de Pablo No, estás
0: loco Así,
2: sí, así es, tal cual hay, No, hay...
0: no está apoyando a Keiko, no
1: <risa> Claro que está apoyando a Keiko ¿No has visto el video? ¿O no quieres creerlo? Pero, sí.
0: pero dice amor al país, al pueblo. No, Ponte la eh, camiseta
1: para... ¿Estás hablando en serio?
2: No soy comunista <risa> pero,
0: <risa> pero, Ah, ¿eso dice? Entonces,
2: no, es que ahora claro. no lo he
0: escuchado He visto el tuit, nomás que lo ha sacado diciendo No, 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 no. no
1: aparte, Son varios videos, no sí, sí, sí. Y el oreja toma partido totalmente. Todos los que aparecen toman partido.
2: Sí.
1: Ese es un tema interesante, Pablo porque hoy día ha salido esos videos de los seleccionados y en paralelo ha salido el video de 25 minutos, pero muy bien editado, que es un Recordaris del Yo fujimorismo mental. y del rol de Keiko Fujimori en, 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 en los 90, ¿no? Y es, y es interesante porque, porque esas son las dos corrientes que van a entrar eh, con fuerza en esas tres semanas y el resultado final va a ser básicamente cuál de esas dos corrientes terminó ganando, ¿no? El antifujimorismo que se termina de despertar o el miedo al comunismo, influenciado, como tú dices, Paolo, ahora por el hecho de que hay 800.000 venezolanos en el Perú, que son como un ejemplo vivo de la desgracia que es ese país por Chávez y por Maduro, ¿no?
2: Pero el comentario, es. El comentario que, que quería dejar era yo, a ver... El fútbol es político. ¿ya? Yo le había dado RT a RTA una publicación de Patricia Montero que decía que no había que politizar, que era un símbolo de todos, y de ahí me retracté porque me puse a pensar. Y efectivamente, el fútbol es, es un fenómeno social y tiene una dimensión política como todos los fenómenos sociales y como casi todo en la vida. ¿ya? Y Negarla es tonto. En fin, el fútbol es político ¿ya? para un montón de personas. No para todos, pero para un montón de personas sí. El problema para mí es apropiarse de un símbolo que no tiene por qué estar metido en una campaña. Además. Que es, la, que es el símbolo de la selección, además apoyando a una opción que se pinta como el mal menor, ¿no? O sea, el, el símbolo político de la selección podría haberse usado mucho más, por ejemplo, en las marchas de noviembre, ¿no? Cuando simplemente los seleccionados hicieron un pasito adelante, se, se agarraron de los hombros, no hicieron mucho más. Pero es en esos momentos cuando todo el país está movilizado por causas ciudadanas, por causas democráticas, por causas que exceden a personalidades puntuales, en los cuales sí, sí tiene sentido institucionalmente, Usar a la selección como símbolo político, pero en este tipo de casos a mí me da muchísima pena que se haya apropiado Keiko como se apropió Bolsonaro de la verde amarela en Brasil, del símbolo de la, de la blanquirroja, ¿no? Ese es el comentario que quería dejar.
1: Sí, pues, sí, pues. Sí, pues en la historia el fútbol y la política han estado relacionados eh, muchas veces, ¿no? Y es casi inevitable. Así
0: es. Bueno, entonces voy a ver lo que ha dicho el Oreja Flores. Yo había visto un tuit nada más en donde salía diciendo póngase la camiseta, ¿no? hablando del Perú en términos generales, pero ahora lo veré. Y eh, también te quiero ver completo el, el, el documental este de, del, del Fujimorismo en los 90. Bueno, nada, nos hemos recontrapasado el tiempo, eh, así que ya nos vemos mañana. Un abrazo.
2: Chao, chao, chao. Hasta mañana.
1: Chao, chao.